0: Nou, welkom bij de podcast Eveline in Boekenland over de mythes, geheimen en revoluties van het boekenvak. En vandaag heb ik de gast Judith Tamans, schrijfster van het boek Miskraamsels, Mindfucks en verwerking van miskramen. En uh, ik heb Judith begeleid bij het schrijven van haar boek. En als eerste ben ik gewoon heel benieuwd welke mythe zij zou willen doorbreken als het gaat om het schrijven of verkopen van een boek. Oeh, nou, ik denk dat je er heel veel geld mee verdient.
1: <laughs> dat is niet waar. Nee, absoluut niet. Dat is echt wel een, uh, uh, toch wel echt een, een, een goede investering, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Had je het idee, uh, voordat je begon met het schrijven van je boek, uh, wat was toen je beeld van het boekenvak? Dacht je inderdaad dat je er rijk mee kon worden of zat jouw drive uh, ergens anders?
1: Ja, mijn drive zat echt wel ergens anders, want mijn doel was niet zozeer geld verdienen ermee... maar wel uh, een boodschap overbrengen en steunen en, en, en inspireren vooral. Um, maar ja, en ik, je weet verder niet hoe dat zit, weet je. Ik ben geen schrijver van nature en uh, het is al helemaal mijn vakgebied natuurlijk niet... En um, um, ik had wel verwacht dat je in elk geval iets makkelijker kiet zou spelen, zeg maar. En, uh, um, dus misschien heb ik... Maar ik had niet het idee van, oh, dan, als je één boek uitbrengt, dan is het meteen helemaal fantastisch. Wahalla, en dan kan je op je pizza gaan zitten en dan hoef je nooit je te werken of zo. Dat, nee, dat ook weer niet. Um, maar dat het, uh, uh, dat het zo in elkaar zit zoals het zit, had ik ook weer niet verwacht. Dus ik, ik ben uiteindelijk heel blij als ik de kosten eruit haal, uh, maar dat is meer omdat ik ook uh, het echt als een investering heb gezien. En dat voor mij uh, de winst tussen aanhalingstekens op een hele andere plek zit. Dus dat, uh, maar je hoort het wel veel hoor, mensen die me aanspreken. Die zeggen van, hé, hey, oh, dan ga je natuurlijk bakken met geld verdienen? Dus ik zeg nou, nee, niet, misschien op een andere manier, maar niet, maar niet met de verkoop van je boek, nee.
0: Nee, ik ik, ik uh, herken dat helemaal en vaak in de eerste gesprekken daag ik je ook uit hè, om te kijken van ja. wa waar zit de winst nog meer in. En dat benoem je ook heel goed. De winst zit voor mij niet zozeer uh, ja, in de euro's die je ermee verdient, maar in, uh, op een andere manier uh, waarop je impact maakt. Wat zijn da daarin voor jou uh, belangrijke uh, elementen? Ja, voor mij was het heel belangrijk
1: om een boodschap uh, uh, in de wereld te helpen waar niet makkelijk of niet vaak over gesproken wordt, maar wel heel vaak voorkomt. Dus voor mij was het tab ja, taboe doorbreken was voor mij echt wel uh, één. Um, en het steun bieden en inspireren aan anderen, dat toch echt wel twee. Uh, weet je, ik merkte destijds uh, um, toen wij door, door onze miskramen heen gingen, om het maar zo te zeggen. Want ja, het boek gaat wel over miskramen onder andere. Um, had ik heel veel behoefte aan gewoon ervaringsverhalen. Gewoon iemand die dat ook had meegemaakt. Uh, terwijl er genoeg boeken zijn over rouw en verlies en tegenslag en uh, positiviteit en dat soort dingen. Um, maar echt een ervaringsverhaal miste ik. En ik dacht, ja, dan, uh, dan ga ik dat doen. Ja,
0: ja volgens dus, mij had je die conclusie uh, vrij snel getrokken. Hè? Van dat het taboe moet doorbroken worden. Ik heb behoefte aan zo'n verhaal, dus dan doe ik het ja. zelf wel.
1: Ja, gewoon de informatie ook. Weet je? Ik miste mist gewoon zoveel informatie toen wij daar doorheen gingen door dat traject. En ook alles wat erbij kwam, qua IVF... Uh, Um, en hebben we ook nog gedaan, maar ook medische informatie. Gewoon, ik vind cijfers weet je, ook gewoon heel belangrijk om een beetje te kunnen inschatten. Van, joh, ga ik een keus maken voor links of rechts? Um, uh, dus, dus dat miste ik in, in, het, in het complete verhaal wel. Want je krijgt of een heel klinisch verhaal of boek of wat voor werk dan ook. Of het is echt meteen op een bepaald onderdeel, zoals rouwverwerking of verlies. Um, maar gewoon een, een, een stel wat vertelde en, en dat ik herkenning kon vinden in dat ik niet alleen was, ja, dat, dat miste ik. Dus ik denk, nou, dan ga ik het doen.
0: Ja, en hoe, heb je dat, uh, hoe ben je dat gaan aanpakken? Toen je dacht, van, nou, ik wil hier toch echt een boek over gaan schrijven. Wat waren je eerste stappen? Nou, ik denk, en dat is wel grappig, want dat, dat leer
1: ik anderen eigenlijk ook continu, maar... Ik ken heel goed mijn beperkingen. En uh, dat de, een van de eerste realisaties die ik had... was dat ik geen idee had hoe die wereld in elkaar zat. En ik ook eigenlijk niet zo goed wist hoe je nou een goed boek schrijft. Maar goed, toen kwam jij. En weet je, ik denk dat, uh, dat, dat met jou in zee gaan en samen dit doen... ja, dat is denk ik wel de beste keus geweest uh, om überhaupt te starten... en te weten waar je moet beginnen en te leren... En, te kunnen klank worden met iemand die het wel weet. Dus uh, daarin uh, ja, ben ik je nog steeds heel dankbaar.
0: Dankjewel. Ja, dat is ook een super mooie samenwerking geweest. Waarin we ja, eigenlijk eerst gaan, ja, de vragen zijn gaan beantwoorden zoals we in het begin van dit gesprek eigenlijk ook hebben gedaan. Hè. Wat is je doel met je boek? Wat wil je bereiken? Um, en wat ik daarin heel erg. Of da daarna hebben we eigenlijk de structuur neergezet. Van, ja, waar begin je dan? Dat is ook zo'n vraag. Ja. Uh, ja. Ja, waar begint dat verhaal? Ja, dan, zo hebben we de structuur neergezet. Zodat je wat uh, houvast had om te gaan uitwerken. Ja. Wat ik dan vervolgens heel erg bewonder. In hoe je dat ben aange, hebt aangepakt. is dus aan de ene kant dat je gewoon heel prettig schrijft. Met een beetje licht ironische ondertoon. Een beetje humor. Uh, je, je schuilt niet jezelf spot. En aan de andere kant. Durf je echt puur en eerlijk te zijn. Dus om, ja, hoezeer jij uh, jezelf het durven aankijken. En dat ook ja. nog eens... Uh, ...durft over te brengen op papier... ...naar andere mensen, van kijk, dit is hoe het in elkaar zit... ...dit is hoe ik in elkaar steek... ...dit is hoe mijn man in elkaar steekt... ...dit is hoe wij het samen doen... Yeah. Uh, ...en met alle... ...ook met alle valkuilen... ...en uh, minder mooie momenten... ...en uh, ja, hoe, hoe eerlijk je dat... ...hebt aangepakt, dat vind ik echt... ...bewonderenswaardig... Uh, was, yeah. ...was dat lastig voor jou... ...of hoe uh -huh. heb jij dat ervaren? Nou ja en nee...
1: Um... <laughs> Want, ja, weet je wat het is? Je bent wie je bent, hè? Dus dat, de, de, en dat merk ik, ik denk dat uh, dit hele verhaal wel heeft bijgedragen om daar nog kritischer naar te kijken. Van, even los van, van het verhaal, want dat was er gelukkig al. Maar kijk, alleen het verhaal over hoe we dat beleefd hebben is een hele platte, eigenlijk heel plat. Daar komt eigenlijk een beetje op neer. Dus ik dacht, hoe kan ik nou toch die verdieping en die lagen ook aanbrengen? Uh, zodat mensen echt snappen, maar wat, wat steekt er dan onder en, en hoe werkt dat dan in dynamiek. En dat zit, ben ik van mijn vakgebied al heel veel mee bezig en Thijs ook. Um, en ik denk dat het ook echt wel een stuk verwerking van onszelf is geweest in dit hele traject. En het niet meer om jezelf heen kunnen met alle mooie en, en, en nare kanten die erbij zijn. Um, dat ik ook dacht van ja weet je ik help niemand ermee om daarin terug te houden en ik doe mijn verhaal, of ons verhaal doe ik er ook geen eer mee aan als ik dat niet openlijk bespreek want uh, weet je ik, ik ben heel erg in de sterke overtuiging dat het licht niet zonder donker kan um, en, en die balans is er altijd je bent niet altijd helemaal top en er zijn dingen die vanuit je verleden misschien meespelen um, waar je nog niet mee gedeeld hebt en ik denk ook, zolang je daar niet mee dealt... of niet, niet door de tegenslag in je leven heen gaat... of dat aandurft te kijken, ga je ook niet groeien. Of, um, ja, of tenminste, ik denk dat er genoeg mensen zijn... die ook hun leven gewoon zo kunnen leiden. Um, maar voor mij werkt dat niet, weet je wel. Ik, ik, moet, um, ik denk niet dat ik de mens m, nou, geweest zou zijn als ik dat niet had gedaan. Of die ik nu ben als ik dat niet had gedaan. En ik denk ook niet dat ik de rust had gehad in mijn lijf en in mijn leden met wat er gebeurd is. En het gemak waar ik er nu mee praat, als ik daar niet doorheen was gegaan. Um, dus in die end denk ik gewoon dat ik me heel comfortabel voel met mezelf inmiddels. En, uh, en Thijs ook, dat het ook niet meer uitmaakt. Want weet je, dit is wat het is. En daar mogen mensen van vinden wat zij vinden. En ons verhaal of onze waarheid hoeft niet die van jou te zijn. Um, dus ik hoop gewoon dat het met name gewoon uh, een beetje steun biedt en, en dat mensen echt wel snappen dat alle kanten van het leven of alle goede en slechte kanten bij elkaar horen en dat dat oké okay is. Dat dat niet definieert wie je dan als mens bent of of je dan een goed mens bent of een slecht mens of wat dan ook.
0: Weet je? Het, het hoort er allemaal bij. Ja, mooi. En het is ook mooi dat je laat zien inderdaad dat er een heel traject, een heel, heel ontwikkelproces aan vooraf is gegaan voordat je inderdaad zo'n verhaal... Echt kan omarmen en echt kan ownen oh. en het uit kan dragen. Ja. Yeah, en, en daar absoluut. hebben jullie als jij ja, hebt een achtergrond in de HR en je man Thijs, geloof ik ook, of in ieder geval, hebben jullie veel gedaan over de pers aan persoonlijke ontwikkeling. Ja, uh, heel veel. Ja, waar je ook veel aan hebt gehad in het proces om rond de zwangerschapsverlies, om te dealen met wat er dan allemaal op je pad komt. Ik wil niet zeggen dat het al makkelijker is, maar uh, ja, dat hele proces neem je wel mee in, in het schrijven en het uit ...dragen ook van dat, uh, van dat verhaal. Ja,
1: en daar dat zit iedereen in zijn eigen proces... ...of in zijn eigen plekje, weet je wel. Ik heb toevallig laatst een vriendin van mij... ...of vriendin, ja, ik zit beschouwd als een vriendin... ...die heeft echt tegen me gezegd... ...Jud, ik vind het zo fantastisch dat je dit doet... ...en ik ga je boek voorlopig niet lezen. Ze zei, Want het is voor mij gewoon veel te confronterend... Um, ...en we, nadat we met elkaar in gesprek waren... kwamen we ook tot de conclusie... ...dat zij nu midden in het proces zit van afscheid nemen... Dus dat het zo dichtbij komt voor haar dat ze dat nu gewoon nog even niet, niet, niet aan kan. En dat snap ik echt zo goed, weet je wel. Ook, ik kan me nog herinneren, ik heb ooit een Linda gekocht. En dat ging over, geloof ik, alles wat met baby's en zwanger maken. Ik heb dat ding nog niet opengemaakt. Dat ligt denk ik al wel twee, drie jaar ligt die in de kast. omdat Ik ik vond dat een superleuk blad om te lezen, maar ik kon het niet. Ik kon het gewoon niet, omdat ik op dat moment zoveel pijn had zelf. Um, ja, dus, en daar gaat iedereen in zijn eigen procesje doorheen. En het enige wat ik tegen die vriendin ook maar gezegd heb is van... Ja, maar weet dan maar wel dat het er is als je er klaar voor bent. Ja. Want ik geloof ook wel dat je daar... Uiteindelijk zal je ook daarmee
0: moeten dealen om weer verder te komen in het leven. Ja, en wat dat betreft is je boek ook uh, echt wel een, een soort everseller. Weet je, dat kan over tien jaar heeft dat nog zijn waarde. Ja. En in die zin is het ook niet dat je dit jaar er dan super rijk van wordt... Ja. maar het, ja, de impact die zal nog jaren voortduren daar uh, geloof ik echt wel in ja
1: dat denk ik ook en, en dat merk ik nu ook wel uit de reacties hè? dat heel veel mensen ook zeggen van joh maar dit raakt zoveel meer lagen. ja toevallig tussen aanhalingstekens is onze pech in het leven zijn de miskramen uh, maar dit, dit raakt ook mensen die een andere vorm van verlies of rouw of tegenslag in het leven hebben gemaakt en, en ik vind het ook wel bijzonder om te merken dat daar juist ook wel de comments nu over komen van joh dit gaat veel verder dan alleen miskramen.
0: En dat, uh, ja, dat vind ik wel bijzonder, hoor. Ja, zeker. Nou ja, vandaar ook uh, die titel, hè, miskraamsels... dat gaat dus niet over de miskramen... maar over wat je aan jezelf uh, voor verhalen uitkraamt. wat uh, ja. ja, je zelf gaat geloven over jezelf. En uh, ja, uit ervaring weet ik ook, als het lastig is om zwanger te worden... dat je dan vooral eens over jezelf kan vertellen... over wie je waarde als vrouw en je waarde ja. als je geen moeder bent... Uh, en, maar zo zijn we natuurlijk met allerlei tegenslagen. Uh, ja, je kan heel lang met dat soort uh, zeg maar, ja, overtuigingen leven. Maar juist op die momenten dat het echt moeilijk wordt, ja, dan, dan heb je eigenlijk haast geen andere keus dan ermee te dealen. En, ja, en, en, ja en,
1: en, en weet je, tegenslag doet gekke dingen met mensen, hè? Ik bedoel... Je wordt er onzeker van, wat jij nu net al noemt. Weet je, je gaat twijfelen aan jezelf. Uh, je hoort opmerkingen. Nou, dat gaat soms ook ergens in je hoofd zitten. Dus voordat je het weet, heb je een heel verhaal in je hoofd Maakt die niet klopt. Of, of uh, die je niet constructief helpt, ook in verwerking. En, en weet je, dat, dat is echt universeel. Ik denk dat iedereen in het leven wel een keer te maken heeft gehad met, met die onzekerheid of twijfel aan zichzelf. Of, ja, überhaupt het idee dat je een beetje gek wordt omdat je verdrietig bent. Of, of als je, of je partner verliest worden, ik noem maar wat. Of, of je relatie gaat over. Weet je, dat zijn allemaal toch wel periodes in het leven dat je toch wel drie keer achter je oren krabbelt van... Hmm, wie ben ik eigenlijk? En wat gebeurt er nu allemaal? En dat, uh, ja, dat, dat, daar raakt misdaams als wel, uh, wel een hele brede groep ja
0: Ja, zeker. En wat zou je uh, andere schrijvers willen meegeven als advies, als je nu kijkt van hoe jij, uh, nou ja, hoe jij dat hele schrijfproces hebt doorgemaakt um, wat als, als er nog zo iemand rondloopt die denkt, oh maar ik heb iets meegemaakt en ik had zo'n behoefte aan een boek hierover maar dat is het niet, zal ik het nee. zelf gaan schrijven, wat zou je diegene willen adviseren oh ja, ik heb drie
1: tips Eén uh, doen, ga gewoon beginnen en ik zeg gewoon, maar soms maken we dingen heel ingewikkeld maar ga beginnen, want zonder actie geen resultaat. Dus als je niks doet, dan gebeurt sowieso niks. En zo'n boek, ik durf je te zeggen inmiddels, die ontstaat niet vanzelf. <lacht> dus ga gewoon beginnen. Um, erken gewoon ook heel goed waar je tekortkomingen liggen. Um, kijk, zoals ik ook al zei, van, ik ben niet bekend in jouw wereld, uh, in jouw boekenland, Eveline. Um, dus ik, ik ben heel blij dat ik jou via via gevonden heb... om daar meer sturing en, en een beetje guidance in te krijgen. Dus... Uh, zorg ook gewoon dat je de juiste mensen om je heen verzamelt die je, kun, die je kunnen helpen met, met het bereiken van jouw doelen. En ik denk, uh, last but not least, en dat is denk ik de grootste onderschatting die ik gemaakt heb. Uh, reken alsjeblieft genoeg tijd in voor je promotie en je, en je verkoopproces. Uh, ik heb natuurlijk een hybride versie gedaan. Dus wij hebben een, ik heb het boek onder eigen naam uitgebracht, maar wel met hulp van... Eveline, een vormgever en een uitgever die het drukproces heeft beheerd. Maar de verkoop en marketing, dat lag echt helemaal bij onszelf. En daar hebben we ook bewust voor gekozen, omdat we dat in eigen beheer wilden houden. Um, maar er zit gewoon echt heel veel extra werk in. En dat, ja, het lijkt niet veel, maar je onderschat het toch. Weet je, contact houden met al die bladen. Weer aanschrijven, want één nee uh, uh, is, is de volgende keer misschien wel een ja... Um, dus ook blijven volhouden daarin omdat dat soort kanalen ja, je moet maar net even de goede timing hebben of net op het juiste moment bij een, um, um, een journalist op tafel komen te liggen wanneer zij een item hebben en de ene keer is dat misschien nee en de andere keer ja maar daar moet je dus wel tijd voor maken want anders dan ja, dan, dan verdwijnt het ook heel snel naar de achtergrond of in de waan van de dag dat je met je eigen werk of bedrijf bezig bent dus dat zijn wel de drie dingen die ik echt, um, die ik echt wel mensen wil meegeven.
0: Ja, mooi. tips.
1: Ja, en nog één. Ja. Trust the process. Weet je, creativiteit laat zich niet leiden. Dus schrijf gewoon ook wanneer het goed voelt. En ga, tenminste, ja, ik had er wel tijd voor gepland. Maar dat werkte voor mij voor geen meter. Dus ik moest gewoon, als ik in één keer de kriebels had, gaan zitten en bezig. En dan kon ik echt hoofdstukken wegtikken. Um, maar vertrouw ook op het proces daarin. Dat, gebeurt, dat die flow die
0: komt, die komt. En anders heeft Eveline daar hele goede oefeningen voor. <laughs> ja, fijn. Ja. Maar ik, ik geloof daar ook echt in inderdaad. Dat als je dan voelt dat dat, dat veel makkelijker werkt. En ook doordat je zelf alleen op dat toe te laten... ontstaat er alweer zoveel meer ruimte en mogelijkheden... dan wanneer je denkt, oh, maar nu moet het, nu moet het. Ja, uh, forceer het werkt echt het doen. niet. Ja, het ja. werkt mee. niet. Ja, ja en zijn er nog... Uh, Zeg maar, die miskraamsel zijn eigenlijk een soort mindfucks. Zijn er ook nog mindfuck's, andere mindfucks op het gebied van schrijven of het uitgeven van je boek? Waarbij je dacht van, oh maar dat loopt toch wel heel anders dan ik had verwacht.
1: Mm, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Maar dat komt ook wel denk ik omdat, uh, weet je, jij had me ten eerste heel goed geïnformeerd. Dus daar ben je al een beetje door voorbereid. en. Uh, de vormgever. En ik heb een hele goede relatie. Dus we konden heel goed met elkaar schakelen. De man uh, zeg maar van de uitgeverij. Ja, weet je. Die, was ook, die is ook zo ervaren. Dus die heeft me ook in zoveel dingen. Gewoon goed geadviseerd. En me een beetje opgeleid. Dus het, nogmaals komt het weer terug. Denk ik even op. Uh, zorg dat je de juiste mensen om je heen vergaat. Om je te helpen. Waar, jij, waar jouw kennis gewoon niet reikt. En, uh, en dan kom je denk ik een heel eind. Dan word je ook niet heel erg voor verrassingen. Kom je dan te staan. Weet je wel. Dat... Uh, dat heeft mij enorm geholpen, ook in het maken van keuzes van uh, ga ik het zelf uitbrengen of gaan we het naar een uitgever doen of, of hoe gaan we dat dan doen. Dus dat, uh,
0: dat vond ik heel prettig. Ja, mooi. Mooi hoe, uh, hoe je echt de vruchten hebt uh, kunnen plukken omdat je gewoon toegeeft van oh, ik weet het allemaal niet. Ik ga mensen daarin verzamelen die het wel weten en uh, ja, van die krachten weer putten.
1: Ja, absoluut. Want je hoeft het gewoon niet alleen te doen. Weet je. Er zijn zoveel mensen die hebben al voor jou een boek uitgebracht. Dus weet je, leer daarvan. En, uh, en, en ja, ik had ook echt schoenmaker blijven bij je leest. Ik moet me vooral focussen op mijn bedrijf en uh, mijn werk waar ik goed in ben. En laat dan vooral uh, de mensen me helpen die, uh, die dat kunnen vanuit hun expertise. Dat, uh, dat is heel waardevol. Het ja. heeft ook heel veel tijd opgeleverd, hè, uiteindelijk.
0: Als je het allemaal zelf moet doen, man, het is echt uh, een hoop werk hoor. Ja, en dat merkte je natuurlijk met die verkoop en promotie. Maar dat, ja, op andere gebieden had je daar wel uh, hulp bij. Met de distributie ja. en al het organiseren van uh, uh, het Centraal Boekhuis. Dat heeft uh, de uitgever, uitgeverij van Brug, allemaal ja. opgepakt. Uh, dus dat ja. scheelt anders natuurlijk ook heel vaak het wiel uitvinden. Als je dat allemaal alleen moet doen. Ja. Ja, dus dat scheelt onwijs. En wij hebben inderdaad echt serieus gekeken van, nou, jouw boek zou ook gerust door, uh, door, uit, door grotere uitgevers opgepakt kunnen worden wil je dat, zijn er welke voordelen, welke nadelen zitten daar aan uh, dus daar hebben, ja, dat hebben we ook wel van beide kanten van alle mogelijkheden hebben we daar wel van afgetast denk ik
1: ja absoluut
0: en een absoluut. van de dingen die volgens mij belangrijk waren voor jou om het wel uh, in eigen beheer te doen is uh, omdat het, ja, het zo'n persoonlijk verhaal is wil je er ook geen concessies doen en wil je ook gewoon echt ja, je eigen verhaal op jouw manier naar buiten brengen.
1: Ja, dat, was, dat vond ik echt wel een, een, een no-brainer hoor. Maar dat heeft... Um, uh, ja, hoe moet ik het nou uitleggen? Het, het is al zo'n precair onderwerp. En het is al zo... Um, moeilijk om het neer te leggen. En ik denk, wat ik al zei, wat ik vooral het belangrijkste vond... is dat, um, dat het verhaal verteld zou worden zoals het ook daadwerkelijk is. En niet een soort van rooskleurig, happy, happy, joy, joy of uh, de verhaal. Um, maar gewoon rauw zoals het is. Dus ik, het voelde gewoon niet goed om daarin te laten snijden of zo. Dus dat, nee, nee, dat was geen optie.
0: Nee, dat is duidelijk. Nee. Nou ja, en nee. een van de belangrijkste doelen dus ook met jouw boek is om, uh, om het taboe te doorbreken. Is dat voor ja. jouw gevoel, um, is dat, kun je nu al zeggen, het is nu... Uh, nog niet eens een maand lang uh, verscheen in je boek... maar kun je al zeggen dat het gelukt is om dat taboe te doorbreken?
1: Nou, ik denk dat... Uh, ik weet niet of ik het taboe al doorbroken heb... maar ik geloof wel dat ik aan bijdrage ben... om het meer bespreekbaar te maken. Um, dus ik merk wel dat, dat... en dat vind ik wel bijzonder... met name mensen die het zelf niet hebben meegemaakt... reageren en uh, lezen en, en erop terugkomen... En eigenlijk een beetje gechoqueerd zijn van wat er allemaal bij komt kijken. En wat er allemaal dan mee gaat spelen. Dus ik geloof in die zin dat we al wel een stuk bewustwording hebben gecreëerd. Dat wel. En um, ja, dat vind ik al heel gaaf. Even los van het feit dat weet je krijgt ontelbare reacties van vrouwen die gewoon zeggen, oh jee, dit is zo herkenbaar. En, ik ben niet alleen, weet je. Dat vind ik ook al heel waardevol. Omdat het toch die steun dan biedt die ik voor ogen had. Maar ik denk als we echt het taboe willen doorbreken. Ik sprak er toevallig vandaag nog met een arts over die dat ook zei. Die zelf zei van waarom vertellen mensen het niet, zeg maar, dat ze zwanger zijn voor drie maanden. Waar komt dat vandaan? Dat ik dacht, het komt toch uit jullie wereld vandaan of zo, weet je wel. Uh, maar dat ik dacht, oh ja, zo grappig is dat dus dat we... Um, uh, dat het dus nog steeds onder de radar zit. En dus nog steeds um, echt dat taboe wel is. Maar dat, ik denk dat we, de, dat we in elk geval wel op weg zijn. Als ik zie ook wat er, hoe het de laatste tijd allemaal in het nieuws is gekomen... en, en welke artikelen er allemaal aan verschijnen... en ook in, in voorafgaand dat mijn boek uitkwam... Uh, toen had ik wel zoiets van... hé, hey, er komen ineens overal verhalen over miskramen vandaan. Dus ik denk nou, ook alleen maar goed. Uh, maar we hebben nog wel
0: een weg te gaan, denk ik. Ja. Ja, zeker. Ja, wat... Uh... Wat zou daarin het ideaal beeld zijn? Wat, wat zou jou voor jou... Uh, ik denk, nou, als het zover is, dan is het voor wat mij betreft... Uh, is het helemaal geslaagd? Is dat, dat als het miskramen geen taboe meer zijn? Hoe zou dat er voor jou uitzien?
1: Mm, dat zou er voor mij
0: uitzien als dat...
1: Um, elke vrouw en man zich vrij genoeg voelt om te vermelden. Dat ze, dat ze een miskraam hebben meegemaakt en dat de omgeving daar constructief op reageert. Ik denk dat dat voor mij het ideale scenario zou zijn. Ja,
0: ja mooi. Heb je voor jezelf ook uh, taboe doorbroken door dit verhaal te schrijven? Wat, wat heeft het schrijven van het verhaal voor jou gebracht?
1: Oef, ik denk wat het voor mij vooral gebracht heeft is uh, te beseffen dat, uh, dat de impact die ik in de wereld te brengen heb veel verder gaat dan, dan het zijn van alleen moeder. En uh, dat moeder worden uh, mij niet definieert, of in ieder geval niet moeder worden mij niet definieert. En dat, dat ik uh, ja, breder heb kunnen leren kijken en, en durf te kijken... Um, want ik dacht echt wel dat ik als vrouw ook enorm aan het falen was omdat ik geen, ja, geen gezond kind op de wereld kon zetten um, maar ik denk gaandeweg dat ik toch wel geleerd heb dat, dat ik veel meer te brengen heb dan alleen moederschap uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel de meest waardevolle les die ik, uh, die ik gehad heb maar die heb je natuurlijk al een keer van me gehoord <laughs> maar die, uh, die vind ik echt heel, uh, heel
0: bijzonder ja, ja maakt niet minder impact hoor, als je hem voor de tweede keer hoort dus heel nee, mooi is, hè? Ja, ook om, te zien, om jou te zien stralen daarin. Uh, ja, Om die kracht te voelen die, uh, ja, die jij gewoon van binnen hebt, of je, wat je, welke tegenslagen je nu ook meemaakt. Ja, nou, dat is ook de, denk ik die groei en die ontwikkeling
1: wel. Want ook als ik dat weer zeg, dan besef ik weer, weet je, dan word ik zelfs een beetje emotioneel van. Uh, omdat ik gewoon uh, merk dat het zoveel impact dan heeft op hoe je naar jezelf kijkt en hoe je jezelf positioneert. En, uh, wat je uit het leven kan halen. En uh, um, het voelt ook zoveel sterker. En dat, dat, ja, dat, dat maakt het denk ik heel waardevol. Ondanks alles wat er voor nodig is geweest. Maar uh, dat maakt het echt heel waardevol. Ja, mooi.
0: Als je terugkijkt op het, uh, op het schrijven- en uitgeefproces... waar ben je het meest trots op?
1: Nou, dat het boek er überhaupt gewoon is. Ja, want in het begin denk ik, dacht ik toch een beetje van, ja, wie zit er nou op dit verhaal te wachten, weet je wel. En, en het, het lijkt ook wat onrealistisch om een boek uit te brengen of zo. Het, tenminste, ik vond dat in het begin nog wel heel erg ver van mijn bed zo. Ik heb dat ergens een keer geroepen, maar ja, dat het er dan daadwerkelijk dat eerste exemplaar in je handen ligt. Ja, dat was echt, uh, dat, nou, mindblowing. Het was zo bijzonder dat ik echt dacht, nou kijk dit dan. <laughs> maar ook een beetje confus.
0: Dus dat vond ik heel bijzonder, ja. ja hoe, dat hoe was dan. dat om van zo'n abstract idee naar zo'n tastbaar product te gaan wat je in je handen had. Wat je gewoon vast kon houden en wat de wereld kon gaan verspreiden.
1: Ja, heel onrealistisch. Want je bent natuurlijk al die tijd ben je op je scherm bezig en alles is plat. Zelfs de vormgeving is plat. En uh, zeker dat laatste proces voordat hij überhaupt naar de drukker gaat. Dat is gewoon een aantal weken enorm gemuggezift om al die punten, komma, strepen, hoekjes, uitleiding, weet ik veel. Want dan ben je op een gegeven moment helemaal niet meer met het verhaal bezig. En dat het dan daadwerkelijk is en het er precies uitziet zoals je wil en dat alle kleuren mooi uitpakken. En dat alles wat je geschreven hebt daadwerkelijk op papier staat. Nou, dat vond ik wel een ding hoor. Of vind ik nog steeds een ding. Ik vind het nog steeds heel raar om mijn naam te zien op de zijkant van een titel van een boek. Dat ik denk. Ja, dat denk ik dan, hele slimme mensen doen dat dan of zo. Maar dat, dat wil ik niet zeggen dat ik niet slim ben. Maar um, het, het lijkt zo onrealistisch uh, als je daar net mee begint. Uh, en zelfs tot het eind. Uh, maar ja, het boek is er. En het, het kan besteld worden. En het is, staat op kanalen. En het wordt door mensen gelezen. En er zijn, ik heb zelfs reviews op bol.com. Nou, dat vind ik ook zoiets mafs. Maar ja, dat, ja, dat, dat is gewoon heel bijzonder. Dat is, dat, dat, ja, ik heb dat nooit voor mezelf gezien, zeg
0: maar. Ja, geweldig. Geweldig dat het er, dat het er is. En dat het ook zeg, nu aan het verspreiden is. Want uh, ik zie je elke keer uh, op je socials. Ook supermooie reacties uh, terugkomen. Ja. Dus ja, het wordt gekocht, het wordt gelezen. Uh, en het is zijn doel aan het bereiken. Dus het heeft, behalve van dat je er niet rijk van wordt, heeft het wel zijn waarde. En is het ja. zeker een super waardevol verhaal wat, uh, wat impact maakt. Ik denk dat dat ja. een mooie, mooie conclusie is. Voor mensen die dat boek willen kopen, waar kunnen we het bestellen? Behalve de bol die je net noemde. Uh, ja. Kunnen we op je eigen ja. website ook terecht?
1: Ja, je kan in de webshop van het humanresourceslab.nl, daar kun je hem kopen. Je kan hem kopen bij uitgeverij van Brug op de website rechtstreeks. Die doet ook alle distributie, dus dat gaat altijd het snelst, zeg ik altijd maar. Ja, en dan op bol.com is hij te bestellen, op de Readshop uh, online en Bruna online ook. Dus uh, heel veel online is hij te verkrijgen. Um, ja,
0: en, en, en ook te bestellen bij de Betere Boekhandel. Ja, want het, voor, uh, ja, voor zo'n tastbaar fysiek product is het toch altijd nog fijn om, uh, om de boekhandel in te lopen. En ze kunnen gewoon, ook daar kan je gewoon je boek bestellen dat het de volgende dag in huis is. Dus dat is ook ja. eerlijk, als ze, mochten ze hem niet op voorraad hebben. Dus als, als je iets ziet liggen, vraag gewoon, hebben jullie ook het boek misgegaan of kun je dat voor me bestellen? Uh, doe dat zeker. En schrijf een review, zou ik willen zeggen, als je naar de, uh, aan deze naar deze podcast luistert, het boek koopt, gelezen hebt, laat, uh, ja, zowel jullie als ik worden super blij ervan om te horen hoe mensen het ervaren hebben om het uh, te lezen.
1: Absoluut. Uh,
0: ja, en dan uh, gaat jouw verhaal hopelijk nog veel meer mensen uh, bereiken. Ik hoop het. Ja, zou je nog voor iemand die die nog echt nog wel even over die streep getrokken moet worden. Die ook denkt van ja, een boek schrijven. Wie zit daar wel niet op te wachten? Wie ben ik dan wel niet om een boek te schrijven? Die zei al, ga gewoon doen. Heb je hebt al hartstikke goede tips gegeven. Heb je nog één uh, uitsmijter die je mensen mee wil geven? Die nu aan het luisteren zijn? Ja, ik denk...
1: Um, ja, jouw perspectief is belangrijk. Weet je, de wereld is, is, wordt... We wonen hier met ontzettend veel mensen. Iedereen heeft zijn eigen beleving en zijn eigen perspectief. Um, en ik denk dat uh, die bewustheid van die verschillende pers perspectieven... juist ontzettend waardevol is om ook af en toe eens vanuit een ander uh, mee te kunnen denken. Of, of, of rekening ermee te kunnen houden. Of, of zelf te leren hoe je andere dingen of dingen in het leven gewoon ook anders kan zien. Dus Elk perspectief is belangrijk. Ook die van jou. Als je denkt van nou, ik heb iets... en ik, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel moet doen. Ja, want de wereld zit ook op jouw verhaal te wachten. En de wereld zit ook op jouw perspectief te wachten. Uh, want uiteindelijk leren we daar denk ik allemaal weer van. En, uh, en zo, zo helpen we elkaar allemaal een beetje.
0: Ja, mooi. Mooie afsluiter. Dank je wel voor dit mooie uh, gesprek, Judith. You're welcome. Wil jij nou ook weten hoe je van jouw idee een boek kan maken... Kijk dan op mijn website, evelinebroekhuizen.com, hoe ik je daarbij kan helpen. En plan gelijk een gratis kennismakingsgesprek met me in.